0: Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Jornal da Record News desta quarta-feira, dia 29 de maio. Lembrando que além da sua TV, você também pode nos acompanhar ao vivo pelo celular. É só baixar o nosso aplicativo, o Play Plus. E se você estiver no computador ou no tablet, tem YouTube, Facebook e também o Instagram do Heródoto Barbeiro. Bom, a rainha aqui do Jornal da Record News, para você que assistiu ontem, a nossa marmota acordou hoje com uma ideia mirabolante. A nossa mascote está de olho numa oportunidade de negócio no combate à dengue, chikungunya e zika. Sabe por quê? É que em 2016, no auge da crise com os mosquitos, o governo comprou um monte de inseticida para repassar para os estados. Só que o produto foi rejeitado pelos governos estaduais. Aí ficou as traças, perdeu o prazo de validade, tem causado um prejuízo enorme. Agora o Ministério da Saúde pensa em como reaproveitar o inseticida, mesmo com esse caminhão de problemas. Como a marmota é uma visionária, ela já está oferecendo aos governantes o mirabolante mata-mosquito da marmota. Pois é, olha ele aí. Ele é recarregável, tem bluetooth, então você pode ouvir música enquanto caça mosquito e já vem com propaganda do PGG, o partido dos gatos gatunos. Cada unidade sai por 10 parcelas de R$14,90, 14,90. A marmota aceita cartão de crédito, boleto, aceita tudo. Você governador que não tem inseticida ou você que está preocupado com a dengue, adquira já o seu mata-mosquito. A marmota garante que o produto dela é mais confiável do que o um inseticida vencido e está estocado no Ministério da Saúde. Vamos para o R7? Destaque para a reportagem da Mariana Londres e do Caio Sandin sobre o interminável caso COAF. O Podemos entrou com uma ação no STF, no Supremo, para devolver o COAF ao ministro Sérgio Moro. A alegação é que a competência sobre decidir a reorganização do governo cabe exclusivamente ao presidente portanto, os deputados não poderiam alterar a MP, que, na visão do Podemos, deveria ter sido, inclusive, um decreto e não uma medida provisória. Agora é esperar e ver se o Coaf fica com Guedes ou volta para o Moro. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. O presidente do Senado decide não pautar votação da medida provisória que altere o Código Florestal. Mais cedo, a Câmara aprovou o texto. Recém-eleito, Benjamin Netanyahu não consegue formar maioria e Israel terá novas eleições. Supremo decide que grávidas e mulheres que estão amamentando não podem trabalhar em local insalubre. Vamos mostrar. Condenado a 14 anos e meio de prisão, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, será transferido para o Rio de Janeiro. Colegas aguardam ansiosamente. Ministro nos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, vai à CPI do BNDES no Congresso. Mas não falam um lá. A Procuradoria Geral da República pediu que ele ficasse em silêncio para não atrapalhar acordo de delação premiada. Mulher entra na justiça para conseguir remédio vindo do Canadá. Dez anos depois, o Supremo decidiu que o governo deveria bancar o um medicamento. Só tem um problema, ela já morreu há dois anos. Depois da votação do Senado, que confirmou redução do número de ministérios, vamos mostrar como fica a estrutura do governo. Ex-presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais recebeu R$ 730 mil para fazer curso em Portugal, mas nunca terminou. Para você, é justo que o povo pague por cursos de servidores públicos? Mande sua opinião no Twitter, HBarbeiro, no Instagram, H.Barbeiro ou pelo WhatsApp, 11942-128-782. Câmara aprova a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Afinal, o que é isso? Vamos explicar. Nossa imagem do dia é a boa ação de uma copiadora em Goiânia que imprime currículos de desempregados. Cientistas sul-coreanos podem ajudar a diminuir a fila de pessoas esperando o transplante de córnea. Eles conseguiram criar o órgão artificialmente em uma impressora 3D. Na gaveta do jornal da Record News, a gente quer saber onde está o doleiro dos doleiros, Daril Messer. O advogado já disse que ele não fará delação. Em breve, você poderá ter uma conta em dólar no Brasil. Vamos mostrar como isso vai funcionar. Você sabe quais as carreiras com melhor remuneração aqui no Brasil? Será que é a sua? Vamos mostrar o ranking. O jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. E você pode acompanhar todos os dias os principais assuntos discutidos na nossa reunião de pauta, sempre a partir das 5 horas da tarde, pelo Instagram, Twitter e Facebook do Eroto. Você pode fazer seus comentários também aqui sobre o nosso jornal, sempre usando a hashtag JR News, assim a gente consegue saber o que você está achando do jornal. Bom, vamos para o mote deste dia. Hoje a frase é do jornalista Vladimir Herzog, assassinado durante a ditadura, mas que se tornou imortal para todos aqueles que têm prazer em fazer bom jornalismo. A frase é a seguinte, quando perdemos a capacidade de nos indignarmos ante atrocidades sofridas por outros, perdemos também o direito de nos considerarmos seres humanos civilizados. Bom, dando o ponto a pé ao nosso jornal da Record News, a gente fala do ex-ministro Antônio Palocci, ele ficou em silêncio na audiência da Comissão Parlamentar, de inquérito da Câmara que investiga contratos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Os advogados de Palocci chegaram a entrar com um pedido de habeas corpus no Supremo, pedindo a liberação dele na sessão. Mas o ministro Edson Fachin determinou que Palocci fosse sim à comissão. Apesar disso, ele tinha a opção de ficar em silêncio e também de não ter a imagem registrada. Por isso, a sessão de hoje foi secreta. A porta do plenário onde os trabalhos ocorriam foi coberta e somente deputados tiveram acesso ao local. A comissão deve aprovar um requerimento para pedir que a Procuradoria-Geral da República compartilhe a delação premiada de Palocci. O ex-ministro ficou preso por dois anos e dois meses, mas com um acordo de delação ele passou o regime de prisão domiciliar. Ela decisão importante que aconteceu hoje no STF. As grávidas e mulheres que estão amamentando não podem mais trabalhar em locais que ofereçam algum risco à saúde. Foi o que decidiram hoje os ministros do STF. Os detalhes no texto de Neide Martingo.
1: Os ministros derrubaram por 10 votos a 1 o trecho da reforma trabalhista 2017 que diz que para a gestante ser afastada de atividades insalubres seria preciso apresentar atestado emitido por um médico de confiança da mulher, recomendando o afastamento. Era exatamente este o ponto polêmico. A exigência de apresentar o atestado médico violaria dispositivos sobre a dignidade da pessoa humana e a proteção à maternidade, à gestante e também ao bebê. Hoje, o Supremo referendou a decisão do ministro Alexandre de Moraes e declarou inconstitucional esse ponto da reforma trabalhista.
2: Quem de nós gostaria
3: que nossas filhas, nossas irmãs, nossas netas, grávidas ou lactantes, continuassem a trabalhar em ambientes insalubres? Essa é a pergunta que, ao meu ver, ao ser respondida, resolve a questão sobre a constitucionalidade. Ou não? O que a alteração legislativa trouxe foi uma exposição das empregadas gestantes e lactantes a atividades insalubres. No caso das gestantes, atividades insalubres de grau médio ou mínimo e no caso das lactantes, mais grave ainda, inclusive a exposição à insalubridade é de grau, é máximo.
0: E olha, agora a gente vai para a Câmara, porque os deputados aprovaram hoje a medida provisória que altera o Código Florestal, que a gente tem falado bastante aqui, mas isso de nada adiantou. É que o texto agora segue para o Senado e o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, mandou avisar que não vai pautar a medida provisória que perde a validade dia 3 de junho. O texto original da MP, editado no governo Michel Temer, previa o adiamento do prazo para a regularização de propriedades rurais que estão fora das normas do Código Florestal. Mudando completamente de assunto, você aí na sua casa costuma carregar seu celular em lugares públicos usando o cabinho USB? Pois é, alguns especialistas afirmam que esse hábito pode causar um preço bem alto. Quem vai explicar isso para a gente é Luiz Augusto Durso, especialista em cybercrimes e professor de direito digital na FGV e no meu curso. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco. Muita gente que acompanha as redes sociais, a internet, já está sabendo dessa história. É um Talvez não seja uma novidade, mas explica para gente. Quer dizer que se eu for no aeroporto ou for no meu ônibus aqui, que em São Paulo tem cabo USB, entrada USB, colocar meu celular ali, eu estou correndo risco? Boa noite, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, um prazer estar
3: aqui. E sim, você está correndo um alto risco. Porque é o que acontece? O cabo USB não transmite só energia, transmite dados. E aí nós temos dispositivos, aparelhos, que você consegue instalar... Nesses, é, nesses dispositivos, nesses totens de USB. E ali, quando você vai carregar o seu aparelho, você poderá ter o seu aparelho clonado, invadido é, ou, eventualmente, instalar um vírus em seu aparelho. Então, o risco existe, sim.
0: Para explicar para o pessoal de casa, é só no, naquela entrada USB. Se eu for com a tomada ali, minha tomadinha bacana, aí não há risco só nos
3: terminais USB. O conselho sempre é esse. Se você quer carregar o seu celular, ande com a tomada para carregar na tomada e você se protegerá de, desse perigo. Ou, eventualmente, a, aquela bateria externa pode ser uma boa opção também para você sempre estar com seu, seu celular carregado e, e não sofrer com a abstinência né, das redes sociais.
0: É verdade. Isso é O pessoal <risos> sofre mesmo. Vamos agora esmiuçar esses riscos. Você falou que pode ter o celular clonado e invadido. É, quais são os riscos de ter o celular clonado, obviamente, para a gente entender em casa, e possivelmente se você é, você é infectado ou tem o celular clonado e nem está sabendo o que aconteceu, né? É. Primeiro,
3: é importante falar que quando este aparelho, se ele clonar o seu celular, aquele indivíduo comete crime. Você é vítima do crime que está lá no Código Penal, no 54 4A, que é a invasão de dispositivo informático. E aí o criminoso está sujeito a uma pena de três meses a um ano só por invadir o seu celular e eventualmente adulterar ou apagar um dado. Se ele pegar esse dado, subtrair para ele, ele já comete outro crime que está dentro ainda da do, do invasão, que dobra a pena. Seis meses a dois anos para quem é, obtém esses dados. E você é, poderá ser vítima aí de outros crimes, porque o que acontece normalmente? Esse indivíduo, quando está com seus dados, ele vai distorcer para não vazar. Então, é, tendo posse das suas informações sigilosas, seja uma foto que você com certeza deve ter no seu celular, que é, você está num momento de distração, seja um dado... As pessoas salvam é, senhas de aplicativos do banco no, no bloco de notas do celular. Ele pode ter acesso a esse dado e aí ele vai, normalmente esse criminoso, vai te solicitar um resgate, te exigir esse pagamento para não vazar essas informações. Quem
0: usa muito celular no aplicativo de banco... Também pode ter o risco é, dele invadir sua conta, já que você falou das senhas lá no banco de notas, tem esse risco também dele conseguir fazer alguma transferência, esse tipo de coisa? Se ele ter acesso a todas as
3: informações sigilosas, e muitas vezes as pessoas salvam a senha no próprio celular, ele poderá sim, é, eventualmente, conseguir fazer uma transferência via internet banking, e aí você será vítima de outro crime, o furto qualificado. Então, é, olha. O risco de você usar essa tomada via USB, porque não é só aquele momento que você é vítima. Não só esta invasão da sua privacidade, mas você eventualmente vai ser extorquido, vai ter um dinheiro transferido de sua conta, vai ter muita dor de cabeça por causa de um carregamento de celular.
0: Bom, para tentar acalmar quem está desesperado lá, já que usou alguma vez e já está pensando, será que invadiram meu celular? É, tem como saber é, se seu celular foi invadido, é muito difícil e qual é o cuidado? Você consegue perceber tudo bem que é difícil, imagino que seja difícil perceber se tem algum é, aparelho instalado ali é, nesse totem USB, mas você pode ficar ligado, dá para ver alguma coisa possivelmente ou é muito difícil de ver por isso é melhor nem testar Bom, é, quando você plugar
3: Neste, neste USB que seja malicioso, você vai ter eventualmente três problemas. Ou esta clonagem dos dados, ou ele vai tentar instalar em seu, em seu dispositivo, em seu celular, um vírus, um malware, ou ele vai te causar um prejuízo de... Ele vai, é, com o sistema ele vai causar dano ao seu celular. Ele vai começar a travar, vai começar a funcionar de maneira é, não normal. De maneira estranha. E aí, se o celular está muito devagar, está agindo de maneira estranha, o aplicativo fecha sozinho, eventualmente pode ter sido vítima deste, dessa instalação de um, de um aplicativo danoso. É, se você teve o seu celular clonado, isso dependeria de uma análise pericial. Não é tão simples assim para identificar que seu celular está clonado. Então, é, é isso. nós temos que prevenir, porque a repressão, é muitas vezes, é difícil de saber é, que você teve seu, seus dados vazados ali. Então, não usem as tomadas USB, seja em terminais é, presentes em aeroportos, seja no próprio ônibus, seja onde for. Às vezes, é, nós temos exemplos, indivíduos que carregam o seu celular... É, em aparelhos dos outros Então você só tem o cabo USB Não consegue ligar na tomada E pede emprestado para que você é, conecte Num notebook de terceiro Isso é perigosíssimo Então nós temos que ter cuidado Porque é, nós, às vezes, damos exemplo em aula Que antes todos os nossos dados Informações pessoais Estavam em nossas casas Hoje eles estão Essas informações estão nas nossas mãos Estão no celular Então temos que ter mais
0: cuidado Como se fosse a chave de casa Luiz, outra questão para ver sobre outros riscos que a gente convive aí é, com os nossos dados no celular. Além do cargo USB, qual outra dica que você traz para gente para prestar atenção? Wi-Fi público é perigoso? Outra coisa que muita gente se pergunta. A conexão ao Wi-Fi
3: público é perigoso, mas não é algo que nós devemos evitar a todo momento. Muitas vezes é o único jeito de você ter uma conexão, por exemplo, em viagens internacionais. E Não, não é tão arriscado usar o Wi-Fi público, mas evite, por exemplo, acessar seu banco do Wi-Fi público, use apenas aplicativos necessários, então, use só o WhatsApp, não fique acessando seu e-mail pessoal em Wi-Fi público. Então, não é tão... É tão indesejado, mas dá para usar com cautela. Agora, nós temos uma dica que essa normalmente assusta as pessoas. Normalmente, o nosso celular ele fica tentando conectar. Nós mantemos a rede Wi-Fi ligada em nosso celular. Ele está a todo momento procurando uma rede conhecida. Já salva em seu celular. Por isso que quando o telespectador entra na casa dele, conecta automático no Wi-Fi. É o celular automático buscando. Existe um aparelho que ele, ele capta essa informação e o seu celular está informando a rede que, ela, que ele está procurando e a senha. E, esse, e esse, esse, aparelho, esse aparelho capta todos esses dados e entrega para o seu celular como se fosse o seu roteador. E a partir desse momento, o seu celular está conectado diretamente a esse aparelho via Wi-Fi, que também é possível
0: clonar o seu celular. Ou seja, é um aparelho que finge ser... É, a rede que você está acostumado a usar. Exatamente. Falar, oh, sou o... O seu roteador de casa. O seu roteador, passa a senha, é essa senha mesmo. E aí invade, não está não tá te dando internet nenhuma, está só roubando seus dados.
3: Isso, e, e o seu celular que acaba te entregando, porque ele vai... Este aparelho vai falar qual é a senha que você quer acessar. Quando o seu aparelho celular dá esta senha a este aparelho de clonagem, o aparelho confirma, fala exatamente, ele acertou a senha. E a partir desse momento, você está conectado neste aparelho que vai clonar. E aí, qual, qual é a orientação? Desliguem os Wi-Fi do seu celular, não arrancar o roteador da tomada de casa. É aquele, é só aquele, aquele sinalzinho, sinalzinho ali. Sinal do... do celular, para que ele não fique buscando conexões automáticas e só quando você for usar que você aciona este Wi-Fi.
0: Tá certo, a gente não quis espantar ninguém, mas o Luiz Augusto D'Urso, especialista em cybercremes e professor de direito digital na FGV no meu curso, explicou e deu dicas muito úteis para você aí em casa que gosta de usar o celular, que precisa usar o celular. Tomar cuidado, claro que não é para deixar de usar, mas é para saber usar e proteger os seus dados.
3: Exatamente, uma dica importante para finalizar. Se você for vítima de algum crime desse, extorsão, teve seu, seu dispositivo invadido, vá à delegacia e lá um boletim de ocorrência. É, essa é a medida é, inicial e primordial se você for vítima de algum desses crimes.
0: Luiz, obrigado pela participação aqui, por essas dicas tão valiosas. Obrigado, foi um prazer e boa noite a todos. Até uma próxima. Até. Bom, a gente volta a falar sobre o Brasil, o Senado aprovou o texto base do presidente Jair Bolsonaro que reestrutura os ministérios, lembra? Pois é, como é que ficam os ministérios do atual governo? Veja agora detalhadamente no texto do Eufrides Júnior.
1: Os deputados e senadores mantiveram a redução de ministérios proposta pelo texto original do governo, ou seja, passou de 29 para 22, o número de órgãos com status ministerial. Assim, permanecem extintos os ministérios das cidades da cultura, do desenvolvimento social, dos esportes, da fazenda, da indústria, comércio exterior e serviços, da integração nacional, do planejamento, desenvolvimento e gestão, da segurança pública e também do trabalho. Nove pastas não mudaram de nome. Agricultura, pecuária e abastecimento, ciência, tecnologia, inovações e comunicações, relações exteriores... Minas e Energia, Meio Ambiente, Defesa, Educação, Turismo e também Saúde. E tem também os órgãos com status de Ministério. A Casa Civil, Banco Central, Secretaria de Governo, Secretaria Geral da Presidência, Advocacia Geral da União e o Gabinete de Segurança Institucional. Mas o Congresso alterou alguns pontos. Entre eles, o Conselho Nacional de Política Indigenista voltou ao Ministério da Justiça, saindo do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Já o Ministério do Meio Ambiente perdeu a gestão do serviço florestal brasileiro para o Ministério da Agricultura. E o ponto mais polêmico é a volta do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ao Ministério da Economia. Esse conselho havia sido incorporado à pasta da Justiça. Agora, o texto o texto aprovado pelo Congresso segue para a sanção do presidente.
0: Lembrando que a gente falou no início do jornal, o R7 traz essa reportagem, que a reorganização, incluindo aí a ministerial, do COAF ainda pode ter subido no telhado, porque o Podemos, partido que é aliado à base do governo, já fala que já entrou no STF para devolver é, o COAF ao Ministério do ex-juiz Sérgio, ex Sérgio Moro ao Ministério da Justiça. E, olha, daqui a pouco a gente vai falar aqui no Jornal da Record News sobre a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vamos explicar o que é isso no próximo bloco, mas antes vamos para a primeira live do Jornal da Record News. Eu espero você por lá. Mais de 23 minutos, a gente está de volta com o Jornal da Record News para falar que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas contratou sete leiloeiros para vender 20 mil bens apreendidos de traficantes. Assim, o Ministério da Justiça vai fazer caixa com esse patrimônio. A meta é vender os bens em um ano. Vamos ver o que tem na lista desse leilão, para você que está interessado, quem sabe. É, olha aí, quantos os quais são os bens dos traficantes que serão leiloados. 33 embarcações, para você que pensa em ter uma casa na praia ou quiser passear, pode comprar uma das embarcações. 12 aeronaves e 300 joias. Aí, ó, opção para você comprar nesse leilão. A gente tem mais uma tela falando sobre os bens é, aprendidos. Veja só é, que interessante, mais de 6.700 veículos... Mais de 9.600 eletrônicos, e aí você coloca computador, celular, tablet, enfim. E veja que interessante, cabeças de gado. Ou seja, se você é um agropecuarista, está é, interessado nas cabeças de gado dos traficantes, também poderão ser compradas nesse leilão, que é um benefício, né? Porque aí o governo pega a caixa e vende esses produtos que são legais, mas estavam na, nas mãos de traficantes tem uma oportunidade para quem pensa em fazer. Com o passar do tempo, claro, o Ministério da Justiça vai divulgar as regras desses leilões e a gente mostra aqui no Jornal da Record News. Olha, ainda falando de justiça, a Procuradoria-Geral da República denunciou o senador Fernando Collor de Mello, ex-presidente ao Supremo, pelo crime de peculato, quando se abusa da confiança para desviar recursos públicos. Collor é acusado de atuar para que a BR Distribuidora, que pertence a Petrobras, firmasse contratos com uma empresa de um amigo de Cola, o também alagoano João Lira. Os contratos teriam rendido ao empresário 240 milhões de reais. Esta é a décima denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente da República no âmbito da Operação Lava Jato. Bom, é... a Câmara dos Deputados, veja só, aprovou uma medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Dados. Mas você que está em casa sabe o que é essa autoridade como ela vai atuar? A gente vai saber agora, quem vai responder essas questões é o deputado federal Luiz Flávio Gomes, do PSB de São Paulo. Deputado, obrigado pela participação aqui conosco. Explica para a gente como vai funcionar essa autoridade, o que, que ela vai fazer, qual que é, é, é o objetivo dessa autoridade e qual é o objetivo dos deputados e dos congressistas em criar essa autoridade.
4: Isso. Boa noite a todos. É, no ano passado, já foi aprovada uma lei... E a lei cuida da, da proteção de dados de todo mundo. Porém, faltava uma agência reguladora que vai disciplinar, porque ela vai, quando pode divulgar seus dados, quanto custa seus dados, se uma autoridade pública pode divulgar, se o Facebook pode continuar divulgando seus dados. Hoje se diz que os dados são o petróleo do século 21, logo, vale muito, vale muito dinheiro. Por isso que uma lei tinha que disciplinar, veio, disciplinou e faltava a agência reguladora, que se chama oficialmente de autoridade nacional. Veio, aprovamos e, portanto, doravante, já existe também essa agência reguladora, pelo menos pela votação nossa aqui da Câmara, e dependemos agora de votação no Senado. e suma, é para isso que existe a lei e a agência reguladora. Questão é de dados, isso vale muito, tem uma importância muito grande.
0: Deputado, eu vou pegar um trechinho aí, porque eu acho importante a gente salientar. Essa autoridade, <risos> ela iria, então, é, vistoriar tanto as entidades públicas quanto as privadas. Ou seja, ela ia olhar esses dois, essas duas áreas, não ia só olhar as privadas, mas também entidades públicas que fossem divulgar dados.
4: Perfeito, é exatamente isso, porque também as, as entidades públicas, elas buscam e têm muitos dados nossos. A
0: perdeu o contato. As... Voltar. Então, vale a lei de... A gente perdeu contato com o deputado, a gente vai tentar retomar o contato com o deputado federal Luiz Flávio Gomes para falar sobre essa autoridade que vai ali é, vistoriar a ação tanto das entidades públicas quanto as entidades privadas que têm os dados... Como o deputado falava, é, a importância é, que é considerado, os dados são o novo petróleo. O deputado já está aqui com a gente. Deputado, vamos retomar essa nossa conversa? Eu queria perguntar sobre a autonomia dessa autoridade. A princípio, é o que ouvi, esta autoridade estaria ligada à presidência. Como você analisa isso? É, ela terá autonomia total para trabalhar?
4: Isto, essa agência... É, não gerará custos para o Brasil. Quem vai trabalhar nela são gente que entende muito de dados, porém não vai ganhar nada. E, de outro lado, está ligada, sim, à presidência da República nos dois primeiros anos. A partir daí, ela deve se converter numa autarquia, porque é importante que esta agência ela tenha a sua autonomia sua independência para não ficar sujeito a é, interferência de grandes empresas ou do próprio governo. A autoridade tem 23 membros, cinco serão os diretores, os que vão comandar diariamente, mas as deliberações todas principais serão tomadas pelos 23. O Brasil era um, é um dos últimos países a ter esta lei. É o país de número 140 no mundo, ou seja... O mundo inteiro já regulou esta matéria, faltava o Brasil fazer sua parte e agora fizemos a nossa aqui na Câmara dos Deputados e esperamos que o Senado rapidamente aprove isso tudo e aí sim o Brasil vai ficar ao lado de outras 140 países com regulamentação decente sobre essa matéria, porque afinal ninguém pode ficar rico com os nossos dados. É, sem nossa autorização. Esse é o objetivo principal da lei.
0: Deputado, para fechar a nossa conversa, você falou aí que os deputados já aprovaram, já passaram para o Senado, então, para começar a funcionar, essa autoridade precisa passar para o Senado é, e depois ser, é, começar a funcionar. Qual que é a expectativa mais otimista para a gente ter essa autoridade funcionando plenamente?
4: Isto é, não vai funcionar de imediato, porque a lei geral só entra em vigor em 2020. Logo, quando a lei entrar em vigor, em 2020, a autoridade nacional tem que estar pronta, prontinha, mas já vai, então, já constituindo, falando, porque na hora que vier a lei geral pronta, a autoridade nacional já está apta para exercer suas funções de disciplina, de regulamentação, de aplicação de sanções para quem descumpre e usa indevidamente nossos dados, ela pode impor sanções, pode inclusive pedir medidas judiciais quando o caso, em síntese, o Brasil precisava desta lei e desta agência e isto é fundamental para a nossa vida no século XXI, o século XXI significa dados, toda a nossa vida está por aí e nós temos que ter o direito de saber quem está usando, como está usando e, sobretudo, se está vendendo
0: nossos dados.
4: Isso aqui é, é mais importante.
0: Tá certo, deputado. Obrigado pela participação e pelo tempo aqui para explicar sobre essa autoridade. E até uma próxima. Até uma próxima. A gente falou aí com o deputado federal Luiz Flávio Gomes, do, PST, do PSB, perdão, aqui de São Paulo, sobre a importância desse projeto aí, dessa autoridade. Afinal, como o próprio deputado falou, é muito importante a proteção de dados. E, claro, o jornal da News vai ficar de olho. Tanto no funcionamento é, dessa autoridade, quanto tudo que está relacionado à proteção de dados. Olha, a justiça determinou que a empresa Air France pague um avião UTI para transferir para Porto Alegre, veja só, um paciente que passou mal durante um voo. Veja só.
2: Alexander, de 41 anos, comemorou o aniversário na China, mas no retorno ao Brasil, passou mal a 11 mil metros de altura. O primeiro trecho da viagem, entre Xangai e Paris, teve duração de 12 horas e 45 minutos. A segunda parte, até Guarulhos, duraria mais 11 horas e 55 minutos. Só que no meio do trajeto, o passageiro perdeu os sentidos e o avião precisou fazer um pouso de emergência em Recife. Alexander foi levado direto do aeroporto para um hospital na capital pernambucana.
0: Ele tem algumas respostas no sentido ele abre o olho, ele fecha o olho, ele tem alguns algumas respostas assim, mas mais a medicina chama de coma vigílio.
2: Na justiça foi pedida a transferência do rapaz para um hospital neurológico em Porto Alegre, onde a família vive e com uma especialidade mais adequada ao caso do paciente.
5: É obrigatório é das companhias aéreas comunicar e efetivar os, os passageiros a se movimentarem durante durante o voo a comunicarem aos, aos, aos seus tripulantes e isso nesse caso específico, em maioria dos casos, não aconteceu.
2: Alexander foi vítima de uma trombose que forma coágulos e impede a passagem do sangue, criando problema no sistema circulatório. Passar mais de quatro horas com as pernas imobilizadas pelas poltronas apertadas dos aviões altera o fluxo sanguíneo e pode causar trombose ou embolia pulmonar. O mal é conhecido como síndrome da classe econômica e os médicos alertam que só o uso de meias de compressão não é suficiente para evitar problemas.
3: E Em casos realmente graves, você deve utilizar uma medicação para evitar a formação de trombos. Se você estiver sentindo seu coração batendo rápido, com dor no peito, depois de um voo prolongado, procure atendimento médico.
2: Quase três meses depois da primeira decisão judicial, a companhia aérea vai transferir Alexander em uma UTI móvel, com um médico responsável a bordo.
5: A, a família não interessa valores, a família não está se apegando em indenizações. A família quer o pronto restabelecimento do Alexander, com uma transferência para um, um, um hospital adequado.
0: Olha só, começou aqui em São Paulo, hoje, a fiscalização das patinetes elétricas. A Prefeitura já adotou medidas contra empresas que foram flagradas descumprindo as normas de segurança. Veja só as imagens. Neste primeiro dia de fiscalização, os agentes da Prefeitura recolheram 557 patinetes elétricas. A blitz aconteceu no bairro de Pinheiros. De acordo com a Prefeitura, as empresas de locação não fizeram credenciamento que passou a ser obrigatório. Portanto, estou operando sem autorização. Elas tinham 15 dias para se adaptar às novas regras, entre elas a distribuição de capacetes. As multas variam de R$ 100 reais a R$ 20 mil. Reais. As empresas chamam de legal a ação da Prefeitura e já avisaram que vão recorrer na Justiça. Uma das empresas disse que, inclusive, que mais de 400 é, aparelhos, as patinetes, foram danificadas pela Prefeitura. Isso nas redes sociais... Tem gerado uma discussão enorme. Será que precisava dessa ação? Algumas das patinetes estavam em áreas particulares. O fato é que isso foi feito e a gente precisa saber se adaptar à tecnologia. As patinetes surgiram com uma ideia bem bacana. Mas prefeitura e empresas não estão sabendo lidar quem está perdendo. Claro, somos nós que utilizamos e que queremos fugir do trânsito. Bom. Vamos seguindo aqui com o JR News. Daqui a pouco a gente vai mostrar a decisão do Banco Central que vai permitir a abertura de contas em dólar aqui no Brasil e contas em real no exterior. Mas antes, vamos para a nossa segunda live do jornal. Eu volto para a sua TV em mais alguns minutos. 9 horas e 40 minutos. Nós estamos chegando ao final do mês de maio, né? Maio que não termina, né? 31 dias. Finalmente nós iremos trabalhar para nós. Pois é. Isso porque os primeiros cinco meses do ano servem apenas para você, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe pagarem impostos. Por causa disso, uma campanha estimula comércios a venderem seus produtos com descontos que representam o valor do imposto. Se você quiser saber quais é, lojas da sua cidade estão participando deste projeto, é só acessar o site que está aí embaixo www.dialivredeimposto.com.br É que a gente está falando de imposto, vamos ver quanto de imposto a gente apagou nesse ano. Veja aí o impostômetro na tela. Mais de um trilhão e 32 bilhões de reais pagos só no período de 1 de janeiro até o dia de hoje, 29 de maio. Lembrando que a gente atingiu a, a marca de um trilhão 11 dias antes do ano passado, que é um recorde. O problema é que não sei dizer se é um recorde positivo ou negativo, né? porque os impostos estão entrando, mas a gente não consegue ver o retorno. Ainda falando de economia, o Banco Central anunciou que está estudando medidas para simplificar o câmbio. Entre elas, estaria a permissão, veja só, para a abertura de contas em dólares no Brasil, mas na prática, como isso alteraria o dia a dia do brasileiro? Quem vai explicar é Ricardo Coimbra, professor da Universidade Estadual do Ceará e vice-presidente da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais Nordeste. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Explica para a gente o que é simplificar o câmbio é, antes de mais nada. E a gente vai ter todo mundo aí com, com conta em dólar? Explica isso para a gente, professor.
5: Boa noite, essa é uma possibilidade né, que o Banco Central vai ter, a partir de agora, é onde você vai poder ter não só as operações lá fora é, em reais, né, como também você ter a possibilidade de ter contas em dólar aqui no Brasil. Isso vai facilitar as operações, principalmente das empresas, tanto estrangeiras como empresas nacionais, que necessitam estar fazendo essa movimentação de forma mais rápida, em moeda estrangeira. Então, é uma possibilidade, uma flexibilidade e uma melhoria das operações de câmbio. Ou seja, a partir do momento que você vai ter a possibilidade, não só pessoa física, como também pessoa jurídica, em operacionalizar as suas operações em dólar, através das suas próprias contas, né, você vai facilitar né, a possibilidade das negociações e de quitação das operações seja de exportação, seja de importação, e também facilitar o turismo, né? tanto dos brasileiros lá fora, como também a vinda dos turistas de fora aqui, fazendo as suas operações de câmbio.
0: Ou seja, professor, é, eu estava lendo aí né que o Banco Central, é, o presidente do Banco Central informou que a legislação que rege essa questão da simplificação do câmbio é muito antiga, vem lá de trás, década de 60, 50, ou seja, faz muito tempo. E na prática, a gente paga muito para fazer a transferência de moedas, o exportador, como você disse, o importador, esse será o maior beneficiado se isso de fato for adiante?
5: Com certeza, isso vai ser uma facilidade muito grande, né, tanto para o importador como para o exportador. Ou seja, nós estaremos passando por um processo de modernização da legislação cambial. Né? É há muito tempo que o setor exportador brasileiro, o setor importador brasileiro, solicita né? uma facilidade nas operações de câmbio. Ou seja, ter a possibilidade de ser mais rápido, de ser mais flexível e de que aquele recurso, né, é, entre mais rapidamente é, dentro do financeiro das empresas, né? Ou seja, você tem uma flexibilidade, uma legislação mais atual, condizente com o momento que passa o país, é, principalmente nas suas relações comerciais. Tende a ter um crescimento ainda maior nas relações comerciais, seja com os Estados Unidos, seja com a China, ou seja, o Brasil saiu num patamar é, de relação comercial há 10, 15 anos atrás... É bem diferente do que a gente tem hoje, ou seja, um volume de, 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 de comércio é, com outros países 10, 15 vezes maior do que há uma década atrás. Então, requer a necessidade de mecanismos, principalmente no câmbio, que facilite as, as operações de fechamento de câmbio e de disponibilidade de recursos é, cada vez mais rápido né, no, no mundo integrado que a gente tem de operações internacionais. Facilitando também os investimentos estrangeiros uh, aqui no Brasil e também as operações de brasileiros no exterior.
0: Professor, para finalizar esse nosso bate-papo, é, essa medida pode ajudar a fortalecer o nosso real ou isso é, independe dessa simplificação?
5: Não, a simplificação é apenas vai ajudar no processo, né? Ela pode também, dependendo do volume que possa surgir com essa simplificação, pode também gerar algum tipo de impacto no câmbio, né? Principalmente se isso facilitar a entrada de moeda estrangeira, né? Pode gerar talvez uma 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 melhoria do câmbio para as nossas relações, né? Então de repente, cair um pouco a taxa de câmbio, dependendo do volume, seja de entrada ou seja de saída. Mas também a possibilidade dos brasileiros terem contas lá fora em reais também pode gerar uma melhoria de comércio, principalmente aqui. Na América Latina, é necessário né, que exista uma relação de mútuo, né, entre os países, né, para que a gente também possa ter essas contas em reais. Existe um forte interesse também dos outros países da América do Sul, para que a gente consiga ter uma movimentação não só de reais, como de dólar, de forma mais rápida e transparente.
0: Tá certo, conversei com o professor Ricardo Coimbra, que é, Ricardo Coimbra, que é da Universidade Estadual do Ceará e também é vice-presidente da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Nordeste. Professor, obrigado pela participação e pelas explicações e até uma próxima.
5: Um abraço, até a próxima.
0: Um grande abraço. Bom, você aí, quem nunca usou alguns minutinhos do dia para fazer testes de personalidade? Tem que tomar cuidado na internet, né? Às vezes estão roubando seus dados. Mas quem nunca fez isso, né? Veja só, uma economista revelou que para entender o perfil de uma pessoa, não precisa de tanto não. É só acessar, veja só, o extrato bancário. Será que é isso mesmo? Confira no texto da Jéssica Veloso.
1: Organizada, ansiosa, nervosa e tranquila. Como saber a característica de uma pessoa? Alguns especialistas usam técnicas, mas a da conta bancária é novidade. De acordo com eles, o extrato bancário permite fazer uma radiografia humana. Lá dá para saber quais são as motivações da pessoa e os pontos fracos de cada uma delas. Tudo é avaliado pela relação do ser humano com o dinheiro. Quando o extrato é recheado de gastos, gastos e mais gastos, o dono da conta é o perfil piromaníaco. O dinheiro queima nas mãos dessas pessoas. Esse é o famoso compulsivo. Não consegue nem ver a blusinha que já quer logo comprar. E por trás desse consumismo desenfreado, normalmente, existe uma insatisfação. Uma pessoa que sempre quer presentear, ou então porque trabalhou muito, ou porque não conseguiu aquilo que desejava. Tem também o desprendido. Esse tipo de pessoa sente a necessidade de se doar. O problema é que, às vezes, elas doam mais do que deviam. Quem se relaciona dessa forma com o dinheiro costuma emprestar uma quantia que depois não vai ser devolvida. O desprendido tem uma baixa autoestima e normalmente quer comprar o amor dos outros. Existe também a formiguinha. São aqueles que guardam pequenas quantias, que ganham de pouquinho em pouquinho, mas sempre sentem medo de que surjam gastos inesperados. Medo de perder o trabalho, de uma catástrofe geral, que só as economias podem salvá-los. A formiguinha vive de coisas pequenas e costuma ser insegura, vive de reservas e dificilmente curte os prazeres simples da vida. O outro perfil diz respeito às pessoas que deixam a responsabilidade de cuidar do dinheiro a cargo do companheiro ou então ali da família. São os chamados a nuvem do não saber. Mas isso pode ser um grande erro, principalmente se a pessoa que ficar responsável pelas economias tiver um perfil piromaníaco, que citamos lá no começo da matéria, lembra? Mas seja qual for a nossa relação com o dinheiro, tomar consciência sobre o que fazemos com ele é de uma importância sem tamanho.
0: E aí, se identificou com algum dos perfis? Olha, um barco de turismo infelizmente virou e afundou hoje no Rio Danube, em Budapeste, capital da Hungria. Ao menos sete pessoas morreram e mais de 20 estão desaparecidas. O barco naufragou após colidir com outra embarcação maior. Isso aconteceu por volta das 5 da tarde no horário de Brasília. As causas ainda serão investigadas. A maioria dos ocupantes era formada por turistas da Coreia do Sul, que faziam passeio noturno pelo Danúbio. Além deles, havia dois tripulantes húngaros. No próximo bloco, adivinha o que tem aqui? Mais vídeo do Heródoto na viagem dele pela Ásia. Mas antes, nós vamos para a última live do Jornal da Record News. Eu espero você. Seja é muito bem-vindo ao último bloco do Jornal da Record News A gente fala de esporte agora O Chelsea, pois é, campeão da Liga Europa os azuis golearam os rivais londrinos do Arsenal por 4 a 1 e foram campeões de maneira invicta. Os gols saíram no segundo tempo e você acompanha aí na sua tela. O Chelsea já havia vencido a competição em 2013 e agora leva o bicampeonato. O protagonismo ficou por conta do meia Hazard, Eden Hazard, que fez dois gols e ainda deu uma assistência. Para a tristeza dos torcedores do Chelsea, a final deve ter sido a despedida do craque belga. O atleta deve se transferir, veja só, para o Real Madrid já na próxima temporada. Quem também estava de despedida e teve uma despedida amarga foi o goleiro do Arsenal, Peter Cech. Ele vai se aposentar dos gramados e assumir um cargo na diretoria do hoje, rival do Chelsea. Olha, uma tirolesa foi instalada na Torre Eiffel em Paris, na, Fran na França. Pois é, ela faz parte de uma promoção. Somente 260 sortudos ou, sei lá, né, ou doidos, poderão percorrer a tirolesa de 800 metros de comprimento que conecta o segundo piso da torre com a escola militar. O trajeto é realizado em um minuto, veja só, velocidade de 90 km por hora. Não sei dizer se você é um sortudo por participar dessa brincadeira doida. Tudo isso a 115 metros do chão. Quem estiver em Paris, quem sabe, brasileiro, será que alguém foi um sortudo desses 260? Sortudo, né? Bom, para falar em férias, quem ainda gosta de viajar... Heródoto Parbeira. Ele voltou na segunda, mas ainda está curtindo o restinho das férias e mandou mais um vídeo para a gente. Vamos ver?
2: Olá, pessoal do Jornal da Record Deus. Nós continuamos aqui na região do Mediterrâneo Oriental, lembrando um pouco da história do cristianismo. Para minha surpresa, nós tivemos um local onde teria morrido e teria vivido e morrido a Maria e também o apóstolo João, mostrando até para você a igreja dedicada a ele. Mas há um outro apóstolo importantíssimo na história do cristianismo, do Novo Testamento, que eu vou pedir para o Kemal, que está aqui conosco. Kemal, qual foi o apóstolo cristão que esteve nesta cidade? Sim, como vocês sabem, nas suas viagens missionárias de São Paulo, ele já tinha visitado algumas cidades antigas da Ásia Menor. Então, especialmente para a sua terceira viagem missionária, ele parou aqui, ao porto de Milatus, é porque Milatus, era uma cidade porteira, por isso que estamos agora no Teatro de Miletus, então você pode ver um teatro romano que a gente tem, apesar de ser construída na época grega, foi estabelecida durante a época romana, olhando o maravilhoso teatro de Milatus, a gente poderia perceber Algo sobre a história daquela cidade é bem grande bem maior. Teatro nós temos aqui no Minas.
0: Grande apresentação do Kemal. Kemal e Heroto dando um show de história para a gente. Para acompanhar mais detalhes sobre as férias, o nosso professor é só acessar o Instagram e o Facebook do Heroto. O Jornal da Record News vai ficando por aqui, mas você pode continuar com a gente daqui a pouquinho na live... ...que acontece em seguida ao final do jornal, no Facebook, no Instagram e também no Twitter do Herodo. E veja, hoje, a gente finaliza, é, a Câmara dos Deputados recebeu a visita, veja só, surpreendente, de Jair Bolsonaro. O presidente foi prestar homenagem ao humorista Carlos Alberto Nóbrega. Mas o que mais chamou a atenção foi que ele decidiu ir caminhando até a sessão. Nosso encerramento ressalta a importância da atividade física os nossos presidentes? a coragem, levanta, e não tem horário para andar, pode ser 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, a hora que você puder.
4: Negativa, 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 negativa. Saiu da jaula, moço!